0: você que nos escuta, você deu play em mais um episódio do Sobretudo Podcast, podcast que a gente fala sobre jornalismo, sobre mídia, sobre comunicação, enfim, sobre esse é, mundo que envolve a comunicação o jornalismo e que afeta diariamente a vida das pessoas e para isso eu tenho ao meu lado, mais uma vez, jornalista Amanda Lima, diretamente de Portugal. Amanda, como é que está?
1: Tudo bem, Ricardo? Olá, ouvintes. Agradecemos novamente a audiência em mais um episódio do nosso Sobretudo.
0: Tá certo. A gente tá desfocado hoje, né, Amanda? É, não temos a presença do nosso ilustre Diogo de Souza, mas é por um bom motivo, um motivo muito justificável. Aniversário do Diogo, né? Então, é, liberamos ele. Parabéns, Diogo. Parabéns ao Diogão aí pra gente é, falar sobre esse assunto. Mas não menos importante, a nossa convidada. Nossa convidada é, moveu montanhas, moveu mundos e fundos, fez de tudo para não participar do nosso podcast, mas eu fui lá e catei ela, e ela está aqui para a gente dar uma conversada hoje sobre esses temas. Ana Veiga, como é que está, Ana? Tudo bem? Oi,
2: Ricardo, oi, Amanda, oi para quem está nos ouvindo. Na medida do possível, está tudo bem, sim, encarando o que tem que encarar, e é isso aí. Obrigada pelo convite. Pela, pela, pela captura né, que tu fez comigo, mas obrigada mesmo por, pelo convite, um prazer estar aqui com a Amanda também, até vou fazer um, um vou, vou, vou puxar o saco dela, eu sou muito fã do trabalho dela. Digo mesmo. Prazer enorme estar com vocês dois, tá? Obrigada, viu?
0: Que bom, é prazer é nosso ter a tua presença aqui conosco para a gente falar sobre... Esses temas, né? E também para as pessoas que estão nos ouvindo, tá muito legal o engajamento das pessoas, né? É o feedback que a gente está recebendo a partir é, dos episódios que a gente lançou do podcast, do sobretudo podcast nas últimas semanas. É, obrigado, então você aí que clicou sem querer no nosso podcast, está ouvindo agora. Você também que por um acaso é amigo de algum dos integrantes por aqui. Parabéns, os amigos servem para isso. E você que se interessa por jornalismo, por comunicação, enfim, a gente sempre busca é, assuntos que tenham a ver com essa 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 veia assim mais é, jornalística, como, comunicacional e os impactos que isso tem no mundo, na vida das pessoas. E também temas que trazem é, muito forte a questão identitária, né? Eu estou é, aqui com duas jornalistas feministas e gostaria até de introduzir o tema só para que vocês possam discorrer mais sobre o assunto. Tem, obviamente, muito mais conhecimento e muito mais lugar de fala do que eu sobre esse tema, né que é o feminismo. E eu queria começar perguntando para vocês justamente sobre isso, sobre esse famigerado lugar de fala. né A gente aprendeu nos últimos tempos, aí principalmente com as redes sociais, que para falar sobre um assunto complexo, como é o feminismo, mas também outras questões identitárias, como racismo, Uh, enfim desigualdade social é, preconceito de gênero de todas as formas é preciso estar dentro dos grupos que são é, é, de alguma forma oprimidos né o lugar de fala é basicamente isso se tu não és mulher não pode falar sobre feminismo se tu não é negro não pode falar sobre racismo se tu não é pobre não pode falar sobre é, desigualdade social ou econômica e, e gostaria de saber qual é o assunto o, o, a opinião de vocês sobre esse tema né como é que vocês enxergam essa, esse, esse individualismo essa, essa captação dos temas dos grandes temas que eu acho que são importantes para um debate geral né
1: Bem, eu penso que o lugar de fala é importante e tão importante que falando a respeito do jornalismo algumas pautas elas são tratadas puramente com o um olhar masculino e acaba acabam por ter narrativas muito problemáticas foi algo que eu identifiquei, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, que eu analisei como são noticiados os casos de feminicídio no interior do Rio Grande do Sul, e eles são foram noticiados basicamente na sua totalidade por homens. Então eram homens falando de crimes que outros homens cometeram, e muitas vezes é, tirando a culpa deles é, ou criando justificativas e desculpas para a ação dos homens. Se fosse uma mulher a reportar esses casos, por exemplo, a visão seria outra. Porque nós mulheres temos a visão de vítimas, que é uma visão que falta, essa visão humanizada que falta jornalismo. Portanto, o lugar de fala ele é essencial. E penso que nesse debate é, confunde-se um pouco e criam-se certos mitos de que a nossa individualidade, individualidade, as nossas crenças, elas afetariam a imparcialidade do jornalismo. O que eu acho que não é verdade. No sentido de que, desde que sejam seguidos os parâmetros éticos, aqueles que nós bem conhecemos e que estudamos e que acreditamos, não compromete a imparcialidade e a qualidade da informação. Porque quando nós mulheres envolvemos uma pauta com esse olhar feminista que nós temos, nós estamos dando um olhar sobre o que é a realidade daquele assunto. Que é um olhar que os homens, por exemplo, não têm. Então, um homem, para falar de feminicídio, ele, a única coisa que ele vai conseguir falar é como ele homem vê aquilo, percebem? Enquanto nós, mulheres, temos a condição de analisar enquanto vítimas. E é importante esse olhar enquanto vítimas para conversar com outras vítimas. No rádio, por exemplo, para falar sobre isso, para conversar com outras vítimas que estão nos ouvindo. Porque a visão masculina vai ser sempre, visão, em grande parte, a visão do agressor, não é? Então, é importante que haja uma diversidade na imprensa em todos os sentidos, para que todos os públicos sejam ouvidos, sejam compreendidos e tenham uma representatividade, porque é algo que ainda falta muito na imprensa em geral.
0: É, é interessante que tu trouxesse justamente a, a, o ponto de vista sobre como isso funciona dentro da comunicação. Eu acho que essa relação entre agressor e vítima, quando a gente está falando, você citou a violência contra a mulher, é, isso é um, uma relação que eu já vi pessoas defendendo o fato de que a própria expressão feminicídio não deveria existir. Ah, é um homicídio, porque são pessoas, não importa se é homem ou se é mulher, quando na verdade o feminicídio, a expressão feminicídio ela é muito mais ampla e traz justamente todo esse contexto que existe da opressão que as mulheres sofrem dentro de casa, de seus parceiros, principalmente, mas também de familiares, enfim, existem milhares de casos de pais, irmãos, que acabam praticando esse tipo de violência. Mas eu gostaria de perguntar para a Ana também é, sobre essa questão, né, sobre essa questão do lugar de fala, porque a gente também a gente trabalhou junto muito tempo, né, Ana. E a gente sabe que quando a gente fala de alguns assuntos dentro do jornalismo, existem assuntos que são para homens e as, existem assuntos que são para mulheres. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o esporte, que é um clichêzão onde praticamente só existem homens, né, embora as mulheres estejam cada vez mais adentrando. E, e com cada vez mais qualidade, mas tem outro 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 tema, outro grande tema, que é basicamente dominado por homens, principalmente no interior, que é são as informações a respeito da segurança pública. É, esse é um tema que chama muita atenção das pessoas que consomem jornalismo no interior, principalmente, né? violência é, é, vende muito, é, e as pessoas que fazem a cobertura desses fatos jornalísticos, basicamente são homens. A gente trabalhou num veículo em que fazia essa distinção. Não. Mulher para fazer notícia de segurança pública não pode, que vai ser constrangida aqui, ali e tudo mais. É, como é que tu vê essa questão do lugar de fala e também da participação feminina em lugares, em espaços que são tradicionalmente masculinos?
2: Eu concordo, até no, no início da, da tua pergunta ali, eu anotei aqui, me, me chamou a atenção uma questão, aproveitar isso, que o lugar de fala ele é essencial, na verdade, né, para a gente poder até é, ouvir, principalmente ouvir as pessoas que estão envolvidas em determinados segmentos, assuntos, segmentos, enfim, porque eu acho que às vezes a gente, a gente quer falar uma coisa que a gente nem sabe, nem viveu, e, e a gente... Muitas vezes tem o costume de não ouvir todas as pessoas. Mas isso não significa que a gente não pode falar também, sabe? Tipo, eu não, eu não tenho como falar sobre racismo, por exemplo, porque eu nunca sofri, mas posso uh, oferecer o um espaço para que a pessoa possa dialogar, conversar com os amigos sobre isso, alertar, enfim, trazer o máximo de informação possível sem que eu necessariamente ocupe esse lugar, sabe? acho que é muito importante a gente falar assim, sobre isso, estava até nessa questão do, do dia do orgulho LGBTQIA+, e estava conversando com, com um amigo meu, e falando exatamente sobre isso, que eu queria falar né, desse, desse orgulho, falar do dia, mas eu também não, não sabia como, porque não sabia se era o meu lugar de fala, e ele me deu esse alerta assim também, Fala da forma que tu, que tu falaria sobre esse assunto, como se tu tivesse, por exemplo, um, um programa, de teu programa antigo de rádio, ou no jornal, como tu falaria? Fala, ah, eu acho que eu escreveria uma carta e tal. Então, faz nesse teu lugar aí, que tu é uma mulher, tá? então fala a partir desse lugar que tu tá. Ocupa esse teu lugar que é o teu, né? Então, eu acho que, assim, a gente... É importantíssimo lugar de fala essencial, mas a gente também tem tem que falar sobre o assunto, né? Que a gente considera importante. Sobre essa questão do trabalho, né? realmente tu falou assim sobre segurança pública e eu fiquei eu fiquei assim ó, pensando se eu já, já já vi em algum interior assim algum jornal de interior se tem alguém que trabalha que faz. Eu lembro que a Amanda fazia que eu acompanhava bastante ela. Lembro que ela fazia as matérias, né? Bastante, bastante coisa e tal. E inclusive infelizmente sobre os feminicídios, né? Um olhar bem atento assim a, a falar desse tema. Eu também, eu no jornal que eu trabalhava, eu comecei a, pegar, a tentar pegar esses casos, sabe? Porque o meu colega que te, trabalhava comigo, ele tinha uma certa resistência em usar a palavra feminicídio. Eu ficava muito chateada para não dizer outra palavra <risos> uh, para dizer um palavrão aqui, né? Pode pronto. Tá, tá. Eu ficava muito braba com ele e no início eu tentava lá No início eu tentava, no início eu até tentei conversar, sabe? Da, tu tenta, né? A gente vai tentando. Só que depois eu vi que começou A meio que ser uma implicância, assim, sabe? Eu acho, dele. E daí aí eu fui falar com o meu chefe, sabe? Daí eu já, já fui para um, um outro patamar. Assim, porque tava, tava demais, sabe? Uh, matou a mulher, não usava a palavra feminista foi um, cometeu um feminismo, inclusive a própria, aqui nós temos uma delegada muito boa, por sinal, e ela falava sobre isso e ele não votava nas matérias, eu ficava muito chateada. Então, às vezes, eu pedia para poder, para fazer junto com ele, para poder falar sobre isso, no dia da Maria da Penha, eu falava, enfim, e mas realmente, na questão da segurança, assim, é, Olha, eu não, eu tô tentando lembrar tirando a Amanda assim, de quem que quem que fazia. Eu particularmente não gostava mesmo de fazer, já também com essa ideia aí de que de que, não sei se até até na minha cabeça, não ficou enraizado isso, será, a segurança pública não é para mim? Talvez, né? Ah, eu já nunca pensei isso. Pois é, eu sempre, eu não, eu tô tentando pensar, tentando entender por que que eu não não gostava, mas eu sei que o que eu não gostava dessa parte de fazer às vezes tu tinha que fazer né meio obrigado assim mas ali ali onde eu trabalhei aí em Juiz, ali era tu, tu era obrigada a fazer num determinado dia no final de semana daí tu tinha que na delegacia fazia todo mas realmente tinha essa às vezes essa ideia de que ah mulher não serve para isso mulher a, a, as reportes vão apresentar o programa que voz feminina é boa para apresentar sabe né ah,
1: mas, mas são justamente esses mitos que nós temos que, que derrubar, sabe? Também então, essas ideias que nós não podemos deixar que continuem. Inclusive das nossas próprias cabeças, né? Porque agora eu tô pensando nisso, eu pensei, não,
2: já vai quando vê uma ideia que eu tinha e que não queria arriscar também, né? Ah, eu não sou boa, de será. Mas como é que eu vou saber que eu não era boa se eu não
1: tentava, né? Mas justamente, é, isso, isso até fica de certa maneira inconsciente na nossa cabeça, é, esses mitos que as pessoas criam, essas ideias erradas e totalmente ultrapassadas, de que tem alguns temas que nós não podemos trabalhar, ou no rádio ainda pior, porque tem alguns horários que você não pode nem falar, porque parece que a nossa voz, por sermos mulheres, ela não é uma voz que tem credibilidade não podemos falar de política, não podemos falar de segurança, temos que ficar só nas amenidades, são coisas que... Acredito que nas cidades maiores já está, de certa forma, ultrapassado, apesar de sempre ter... Quando há uma crítica, quando você vai criticar um programa ou um apresentador, quando a apresentadora é mulher, sempre leva-se para lado da misoginia. Porque crítica as coisas que, que não, não falariam para nós se fôssemos homens. Então, é um exercício muito simples de perceber, quando a crítica está embutida de, de machismo. é só pensar, se fosse um homem falaria aquilo? Não, não falaria. Portanto, apesar de, de nas cidades grandes estar tá um pouco superado, o interior ainda é um problema muito grande. Ainda vai ter que ter uma caminhada muito grande é, para que, que esses tabus sejam superados. E nós mulheres que trabalhamos e as que trabalham tem um papel mais importante ainda, porque é, a, a representatividade ela é importante. Porque cria-se já essa ideia social, de que rádio não é para mulher, que de polícia não é para mulher, que esporte não é para mulher. E aí, digamos, as pessoas que pensam, as mulheres, as meninas, as mulheres que pensam trabalhar nessa área, elas já criam esse areia na cabeça e já acabam por nem seguir, sabe? Então é, é é um ciclo que tem que ser quebrado.
2: E até porque a gente enfrenta, além de, de tudo isso, a gente tem mais um, uma situação que é das da, daqui a pouco fazer uma matéria fora do, do, do local de trabalho, que é que são as cantadas, as trovas, né, que a gente chama, assim, ou a, a, daí aquela pitadinha, né, é, ó a sede, perfeito, Cê, tava me fugindo da palavra, que, que ah, aquelas pitadinhas, aquelas piadinhas, sabe, que tu tem que escutar, e, e no início, assim, eu lembro que quando eu escutava, morando numa cidade diferente da minha, eu não conhecia as pessoas, eu ficava, eu ficava em silêncio, hoje em dia eu não fico mais, hoje em dia não, mas antes eu ficava, assim, ah, melhor não falar, ou daqui a pouco uma fonte que tu considera é, mais importante para aquele ocasião, vamos citar, por exemplo, uma, uma fonte na polícia, tu escuta uma piada, tu fica, ah, pois é, né, sabe, ah, essa, então, de político, que é a minha área que eu estou trabalhando agora, então, é, é, tem mais essa, essa questão ainda que a gente tem que enfrentar, e não é fácil, não é
1: fácil.
0: É, exato, eu acho que, é, é bom, eu, obviamente, nunca vivenciei esse tipo de, de coisa, mas eu acredito que deva ser muito difícil de responder, de lidar com isso, é, porque, óbvio, é, é, as coisas têm que, têm que ser chamadas pelo nome, É isso se chamar assédio, né? e é preciso combater, é preciso é, ser muito rígido, muito forte com isso, mas nem sempre é fácil, porque, como tu falaste, né, Ana, às vezes a, tu, tu, tu precisa daquela fonte, tu, a, aquela fonte é importante dela ser cultivada então acho que isso dificulta ainda mais é um dificultador para o trabalho da mulher dentro do jornalismo
2: e principalmente nessa área que a gente vai entrar vai falar do esporte é, a minha última transmissão de 2019 a gente fez uma experiência além do rádio a gente estava com ao vivo né com a, com a imagem e eu estava na quadra entrevistando um cara o um jogador e os simplesmente o jogador da equipe dele veio do lado e eu vou falar o que ele falou, assim, ah, uh, para de dar entrevista para essa gostosa e vem, vem para cá. E eu entrevistando ele, sabe? E aí, o, aí o, o, quando eu ia responder, só que eu estava ao vivo, né? Eu ia responder, o um colega dele falou, ô, oh, meu, que isso, ela está trabalhando aqui, é... e de, pediu desculpas ali no ar, sabe? E aí a gente continuou a entrevista, mas imagina, tipo, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, pensando, né? pensando assim, cara, se for... Eu, aí o meu colega que estava do lado do, do outro veículo de comunicação, bem tranquilo, né? Ele não... Inclusive, facilitam, facilitam as coisas para ele, porque o pessoal ia dar entrevista primeiro para ele. Para mim, era só se fosse, tipo, ah, ah aquela vamos ali linda bonitinha e tal, sabe? Isso é, isso é muito forte. E eu ficava... Ah, e, aí, e outra coisa que também acontecia era quando eu ia fazer uma pergunta dava para ver no semblante do jogador, assim, é, para quem tá nos ouvindo, uma, uma certa surpresa de eu fazer uma pergunta, sabe? Como se, como se eu não soubesse o que eu tava fazendo ali, tipo, se eu tivesse só, só para passear, sei lá. Os caras ainda ficavam surpresos com a pergunta eu, sobre um lance, sobre o um jogo e tal. Ficavam surpreendidos de eu conhecer, sabe, o futebol, assim, eu conhecer.
1: Hum, é que nós precisamos de elogio deles, né? É, eu
2: ficava, tipo, de, ou, ou dizer assim, muito boa pergunta. Tá, uma pergunta normal. Né?
0: Do tipo, como assim, como assim tu sabe o que é 442? Essas é, coisas assim, esses clichês, né? De...
2: Isso me deixava ainda mais, né? Eu vivo numa região aqui com, com uma cultura muito, muito é, forte, assim, não, não tem... Não é que, tipo, injui que são várias, né? Aqui, e... E o pessoal é muito resistente assim, sabe?
0: Aí só para só, só situa o, para quem está nos ouvindo, onde tu, onde tu estás trabalhando agora, né?
2: Moro isso, eu moro em Voti, que é na fica na encosta da serra, a gente chama na região do Vale dos Sinos e na perto de Porto Alegre, assim, uns 40 minutos, né, na grande região metropolitana, uma cidade de 20, 20 e poucos mil habitantes. E por mais que seja perto da capital, às vezes parece que que está bem longe, né? mas uh, é uma cidade pequena, cultura alemã, e tem muitas coisas que precisam ser discutidas aqui ainda, sabe?
1: Mas não precisa pensar de que só porque é interior, porque aqui em Lisboa também tem uma cidade, uma capital de um país, e na imprensa também, o um machismo generalizado. No esporte eu vejo que a maioria são homens, é, no futebol, no, um esporte que eu acompanho mais que a Fórmula 1, não tenho muita familiaridade com o futebol, mas com a Fórmula 1 sim, não tem mulher no, no único canal que transmite a, a Fórmula 1 aqui, aqui no país. Não tem nenhuma mulher, assim, para nada, nem para comentar. Se dias tinha uma transmissão e eles estavam em cinco, mas cinco pessoas, mas cinco homens, sabe? Então não é uma exclusividade do interior, nem uma exclusividade do Brasil. É o que acontece em muitos lugares. E a própria de
2: oportunidades, ah mas, ah, mas ela não está lá porque ela não é boa. Ah, até vou lembrar de uma frase que a Viola Davis disse que a diferença, no caso dela, que é uma mulher negra, e da mulher branca, era a oportunidade, sabe? Então, eu, falo, eu gosto de trazer isso porque eu também acredito muito nisso. Ah, mas eu não tenho, ah, mas não é boa para narrar, mas peraí, cadê a oportunidade para esse profissional trabalhar nesse, nesse espaço? Né? Até a gente estava lembrando antes do. Num local que eu trabalhei, já que não to, todo mundo foi para o esporte, né? Eu gostava, estudava, e, e é um assunto que você tem que ler, estudar e tentar entender, porque não é, não é fácil entender esquema. É, eu, eu já me perco às vezes também. Ainda mais agora sem, assim, mas uh, que montaram a equipe totalmente masculina, e eu implorando, assim, só faltou eu me ajoelhado pelo pro, pro chefe lá e implorar para ele, e mesmo assim não, né? Nem para fazer a, a, a torcida lá, eu fui convidada, então complicado, né? Porque daí realmente eu não tive uma oportunidade porque eu era mulher num esporte, por exemplo.
0: Bom, para a gente seguir nessa questão do esporte também, né? já estávamos falando bastante sobre esporte, sobre esse mundo que envolve é, a participação feminina e, e também as questões de gênero efetivamente. Eu me recordo de uma passagem também, trabalhando em veículos de comunicação do interior onde a, a visão sobre esse tema ela é majoritariamente é, digamos assim, ignorante. Eu uso o termo ignorante porque o ignorante é aquele que ignora tudo que está acontecendo ao seu redor né? tem acesso muitas vezes ao conhecimento e ignora. Eu acho que quem tem ainda esse tipo de preconceito e manifesta o seu preconceito é um ignorante, porque, enfim, as informações estão aí para todo mundo e quem não, não quer consumir está ignorando o conhecimento. né? Mas foi uma, uma situação bastante chata que um fotógrafo do um veículo de comunicação no qual eu trabalhava, que foi fazer uma cobertura social do Dia dos Namorados, num restaurante aqui da cidade. E nesse restaurante havia um casal gay, um casal homossexual, dois homens e ele se recusou a tirar foto dos, dos dois rapazes, né, é, assim, era um, um senhor da idade, enfim, não quero fazer nenhuma ressalva, a, sabe, a isso, só que compreendo que ele vive num mundo onde isso talvez para ele não seja normal, embora o mundo dele está completamente equivocado, é óbvio isso, não precisa dizer, né, é, mas foi uma situação muito chata, sabe, é, e inclusive esse, esses dois rapazes que, que, que foram é, discriminados por ele, foram as redes sociais, enfim, fizeram um barulho bem grande, assim, isso foi, pegou muito mal para esse veículo de comunicação. Então, para a gente ver como essas coisas acontecem no dia a dia ainda e são, são são muito normais, né? É, mas eu queria só para a gente voltar a falar um pouco sobre essa questão do lugar de fala, que é um conceito, assim, é, que surgiu ainda nos anos 70, né, nessas questões identitárias dos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre é, muito vanguardistas nessa questão da, 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 das discussões sociais, né? É, e eu li uma coluna de um psicanalista na Folha de São Paulo, um tempo atrás, chamado Contardo Caligares. E a pergunta dele, no título do, do, da coluna, era justamente essa. De onde você fala? Né? E ele discorria largamente sobre essa questão do lugar de fala. E também é, me chamou a atenção uma coisa interessante, que ele disse é, que os movimentos civis americanos é, dos anos 60 e 70 cresceram muito a partir do momento em que abriram para que outras pessoas apoiassem esses movimentos. Né? Principalmente o movimento negro americano, que lutava por direitos e tudo mais, quando começou a aceitar brancos, aceitar que brancos falassem sobre racismo, esse movimento explodiu, cresceu e teve muitas conquistas. Então, eu acho que isso vale também para o feminismo, e eu conversava com a Amanda há um tempo atrás sobre esse tema também, e tu, tu é, me ensinou uma coisa muito legal Sobre a participação dos homens no feminismo E sobre a importância de homens falarem sobre feminismo né, mano?
1: É uma visão talvez para algumas mulheres É uma visão um pouco polêmica do que eu penso nisso, sobre isso É o seguinte O protagonismo do movimento feminista ele é nosso É das mulheres Mas tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos É de que homens não ouvem mulheres Mas homens ouvem os outros homens e os homens são um problema. Então, se eh, eu quero que haja uma mudança de comportamento masculino, algum comportamento que seja nocivo às mulheres, não adianta eu, enquanto mulher, falar. Não adianta a irmã, sabe? Não adianta uma mulher falar para ele. Mas se um homem conversa com outro homem sobre esse assunto, há grandes chances dele entender e chances maiores ainda de mudar. Então, é claro que é um problema estrutural na sociedade do fato de os pontos de vista femininos... É, não serem levadas em consideração pelos homens Mas eu acho que se nós quisermos mudanças é, Mudanças que são urgentes é, De temas de, de, de práticas que são nocivas Que os homens praticam é, contra nós mulheres É importante que os homens dialoguem entre eles Porque nós mulheres no movimento feminista Nós sabemos quais são os problemas Mas nós precisamos que os homens Que mudem o comportamento Que o, o problema é o comportamento masculino Muitos dos comportamentos masculinos então, eu não concordo que os homens sejam colocados totalmente de lado nessa discussão. Eu acho que nós, mulheres, temos que ter o protagonismo e temos que direcionar as falas e as nossas pautas. No entanto, só teremos a eficácia quando os homens conversarem entre todos e assim perceberem, ah, realmente, esse comportamento não é legal, vamos ter que mudar, sabe? E eu, eu já percebi isso na prática, assim, eu já fiz vários exercícios assim, com amigos, enfim, outras pessoas, de que os homens conversando entre eles... É, tinha um resultado, sabe, até mesmo em grupo de WhatsApp manda alguma coisa o outro, um deles fala ali, olha, eu acho que isso não é legal, sabe, rola ali uma discussão e uma conversa e uma reflexão acho que reflexão é a palavra mais interessante nesse sentido então eu não concordo quando algumas mulheres dizem que é, não devemos incluir os homens na discussão, mas é óbvio que temos que incluir os homens na discussão, porque os homens é que são o problema são os homens que são abusivos nos relacionamentos, são os homens que agridem, são os homens que matam as mulheres, são os homens que passam a nude que a menina mandou para ele no grupo, para os amigos, sabe? São esses comportamentos que têm que mudar, não é o nosso comportamento. Portanto, é importante incluir os homens nessa discussão para que eles levem a, a essas reflexões aos seus colegas e assim haja uma mudança de comportamento. Essa é a minha visão a respeito do tema. E eu, eu vou concordar contigo citar tal um
2: exemplo é, aqui, sem nomear muito, mas tenho eu, eu sou uma mulher que tem um grupo com uns amigos, homem. E é, é bem claro isso, né? dá para identificar um, um, um e outro que são, é, mandam coisas mais, assim, mulher fala uma pelada, essas coisas assim. E no início eu falava, ah, isso aí não é legal, sabe? Ou algumas outras coisas que eu achava meio bem preconceituoso, mas nunca me ouviu, sabe? Aí quando um colega meu falou, vi que deu uma cutucada, assim, o um, um cara falou, é, é, aí a pessoa parou, sabe? Eu, eu vi bem isso na prática, quando eu pedia, tipo, ah, às vezes a Ana é muito também chata, né? Aí, gente, aí é uma coisa que eu também queria falar, uh, antes de passar para o Ricardo, que daí quando a gente uh, fala para pessoa, ou quando a gente fala para a fonte, sei lá, para alguém que está entrevistando, que o que ela tá fazendo? É um assédio, que aquela piada não é legal, aí a gente é, é vista como exagerado. braba, Exagerada. Exagerada? Ah, ai, como é exagerada, fiz só uma brincadeirinha. Ai, mas também a Ana tem muito chata, toda hora falando, toda hora falando sobre isso, tá sempre militando, tipo assim, já, ouvi, já ouvi, muito, ouvi muito isso. E aí a gente passa por chata. Ah, com a Ana não dá pra conversar também, né? Tipo, como é que. Teve um amigo meu que me disse: Ah, que tu também, né, Ana? Tu só fica falando dessas coisas de preconceito, de machismo. Não tem como conversar contigo. E eu disse, mas, amigo, se tu tá falando uma coisa que. Olha, vamos, vou repetir essa tua frase. Não tem como eu não falar sobre isso, sabe? E daí ele é, eu sei, mas eu tenho mãe, eu tenho irmã. Parece que é assim, que a, só porque o cara tem uma mãe, uma irmã, uma. Que daí Não, 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 eu não sou isso. Mas nem Sim. todo homem. Nem todo homem. Vamos massacrando aqui, mas é que é, é que é complicado, assim. Então, por isso que é importante, eu concordo totalmente com a Amanda, é importantíssimo ter os homens ouvindo, né? Tendo esse lugar, percebendo esse lugar de fala que não é deles, mas também conversando com seus amigos, colegas. Ah, cara, bah, isso, bah, isso aí não é legal sabe ah tal coisa não, ah, não não é legal vamos escutar é o que ela tem para falar daqui a pouco ela tem uma uma, uma, uma uma forma de falar uma demanda alguma coisa que a gente precisa ouvir porque eles se escutam realmente eles se escutam uhum. e tu vai e realmente eles ficam assim mais né uh, uh, escutando o que o colega tem para isso até o Ricardo pode falar para gente sobre isso não sei se tu já já perguntando para o Ricardo mas, é Ricardo agora esse é o teu não... lugar de
1: fala esse porque... é o teu lugar
2: de falar agora Alguma por Algumas vocês ouvem mais é? homens e não
1: nove mulheres? Conta pra gente.
2: E, ah, e é. também yes. conta se, se você já passou por alguma situação de, tipo, uh, ou de algum colega teu, algum amigo teu falar isso pra ti, ou de tu falar também. Eu sei que tem um cara mais é, a mente aberta também. Morou Bom, com mulheres, pre... sabe como é que funciona, né?
0: A, a primeira pergunta eu não vou saber responder. Por que, que a gente ouve mais os homens sobre feminismo do que as próprias mulheres? Eu acho não, que é não uma.
1: É é Sobretudo. Sobre
0: tá, não, mas sobre isso eu, eu tenho uma. Eu estava catando até aqui no celular um, um vídeo que é, acho que prova a importância também dos homens pesquisarem, se informarem um pouco mais sobre o que as mulheres estão querendo dizer quando falam que o, o feminismo é uma coisa que está arraigada no nosso dia a dia. É, tem um vídeo que eu acho sensacional do Porta dos Fundos que chama Mansplaining. É, essa é uma expressão celebrada aí, enfim, a nível mundial, é, sobre o fato de que... É, sobre a mania que alguns homens têm de começar a falar, pegar a palavra e achar que tem uma, a, algum tipo de superioridade intelectual sobre as mulheres que, que, que estão ao seu redor. Né? E tem diversos outros é, termos, como o né, que é a mania de alguns homens de interromper as mulheres. Quando confirmou que a gente confirmou aqui que íamos gravar eu e vocês duas, eu a primeira coisa que eu pensei é justamente isso. Pai, eu não posso fazer isso, cara, sabe? Não posso. Enfim, comecei a interiorizar essas coisas, sim. É, mas sobre a pergunta que tu fizeste também, Ana, sobre como é o ambiente masculino quando surge o assunto do feminismo, eu faço uma autocrítica que é o seguinte: muitas vezes, para não causar uma certa um certo desconforto no ambiente entre homens eu às vezes não, não é, me calo, é, fico em silêncio sobre esse tema, quando esse tema vem à baila, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que, é, que eu, eu particularmente tenho para mim, que preciso melhorar, enfim, é, mas eu acho que a gente vai evoluindo e tudo mais, e como a gente estava falando antes, fora do ar, o importante é estar tá aberto, estar tá aberto a aprender, estar tá aberto a se é, fazer essa autocrítica, fazer essa, essa análise, né, e, e, e aprender a evoluir. Isso que é importante, eu acho que eu sou um eterno otimista, acho que se a gente olhar para trás e ver até onde a gente chegou, a evolução é muito grande, é óbvio que tem um caminho gigantesco a ser percorrido, é, mas quando a gente fala de feminismo, de, é, de inclusão é, e também de igualdade de gênero, que eu acho que é o termo mais correto para se falar sobre isso, né? houve um avanço e tem uma esteira muito grande a ser percorrida, mas o caminho está trilhado. Quando a gente faz um podcast aqui, onde tem um homem e duas mulheres, e duas mulheres falando muito mais do que um homem, porque tem mais conhecimento de causa sobre os assuntos que estão na, na, na pauta, já é, algum, já é alguma coisa. Então, eu não sei, vejo dessa forma e, e, e me preparei aqui para a gente fazer essa conversa também, é, para conduzir de uma forma que ficasse natural, né? Porque eu acho que também, não sei, aí vocês me, me respondam, eu tenho mais dúvidas do que certezas sobre esse tema. Acho que quando a gente fala da participação das mulheres, principalmente em, em produtos de mídia, quando existe uma peste de forçação de barra, eu acho que é uma coisa que não fica legal. O legal é quando as coisas são naturais. Por exemplo, a Amanda gosta muito de Fórmula 1. né? É, tem uma repórter que assim é considerada, sem dúvida nenhuma, no Brasil, a top sobre Fórmula 1, para falar sobre Fórmula 1, que é a Mariana Becker.
1: Mariana Becker
0: que inclusive está nesse tá nesse retorno aí da Fórmula 1 no, no, na verdade no reinício da temporada né temporada 2020 é ela que está na ela que tá comandando as reportagens é claro que as mulheres infelizmente ainda não chegaram na cabine para comentar para narrar né mas existe um caminho que foi percorrido e que, que que também acho que não é de se jogar fora toda essa essa evolução né
1: é sobre o que você falou Ricardo de que às vezes não quer se indispor com os colegas em respeito de alguns assuntos eu sei, é eu de pensar que que nossas mulheres precisamos de aliados para isso. E existem alguns homens que são mais dispostos a nos ouvir e a dialogar aí com os demais. digamos, são o, o garoto de recados, digamos, que está disposto a ter esse diálogo com os colegas. E nós precisamos de mais aliados, né, Ana? Nós precisamos de mais homens aliados que façam essa ponte entre as nossas pautas, as nossas indicações para o, o lado masculino. E acho que você pode ser, o Ricardo é um deles, né? já, fica, já fica a dica aí, Ricardo, não tenha preguiça de, de, de pegar uma treta de vez em quando
0: para falar sobre isso. Esse... Deixa para mim, e é uh, importante quem está nos ouvindo também, eu acho que uh, o grande intuito do, 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 do podcast é a gente, pelo menos, tocar alguém que está nos ouvindo, a gente tem quase 40 minutos aí de podcast, quem está nos ouvindo até agora é um baita guerreiro, assim como a Amanda, que tá acordada até a 1 h da manhã lá em Lisboa, mas Obrigado para você que está nos ouvindo. E se você é um homem que tem dificuldade ou tem receio de se posicionar sobre a importância do feminismo, não tenha ou faça, porque certamente vai valer a pena. Ana?
2: Até porque o feminismo ajuda também os homens, né? se eles Exatamente. pararem para pensar realmente essa opressão que o homem não chora, o homem não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo. E no dia civil, não sei o quê, é uma também é uma opressão, né? Então a masculinidade a saúde, se parar para pensar, Muito exatamente, se parar para pensar
1: saúde física, dos relacionamentos, enfim, para
2: tudo. Exatamente. E essa história do choro, por exemplo, eu tinha um amigo meu que uma vez que estava doente não, e eu falei por que, que tu, né, não chora? É o que eu aprendi. Meu pai, uma, quando eu tinha quatro anos, me deu. Eu tava chorando porque caí, me deu um tapa na, na cabeça dizendo que homem não chora. E aí, desde aquilo ali, essa imagem fica na minha cabeça toda vez que eu sinto alguma dor, alguma coisa, e eu não consigo chorar. Tu imagina isso, quando tu é pequenininho, é. porque é é, se eu caísse, eu ia, meu pai ia me pegar no colo. Se meu irmão caísse, daí seria eu, o quê? Meu pai ia dar um tapa na cabeça dele, sabe? Então imagina, tu já é criado desta forma, tu não pode se expressar, né? Porque o choro é uma expressão. Então, é feminismo é bom para os homens também.
0: É, e para fechar com uma, um chavão aí, uma, si um clichêzão que não deixa de ser verdade, né? Se tu te cala diante de uma opressão, tu tá do lado não do opressor. Tá. Exatamente, clássica e muito bem uhum. para fechar nossa conversa de hoje. Um, para fechar nossa conversa de hoje, Ana Vega, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Legal que conseguimos finalmente é, fazer essa conversa sair, é, a gente gravar esse, esse episódio. É, acho que é muito importante a gente ouvir outras outras visões de mundo, outras experiências para enriquecer sempre esse produto aqui que a gente faz de uma maneira meio espartana, assim, né? Um, um projeto paralelo àquilo que a gente faz, efetivamente, para para ganhar dinheiro, para para viver a vida. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por tudo e sorte. Qualquer coisa a gente te chama de volta aí para dar mais uma conversada.
2: Certeza. Eu que agradeço o convite, agradeço também. Uh, o papo, né? Que a gente fala bastante no dia a dia, no sentido de pensar e ler sobre vários temas, e na hora de falar, às vezes, tem tanta coisa na cabeça, mas é legal, assim, a gente ter essa troca de ideia. E gosto muito quando jornalistas que, tra... que tiveram experiências também, não em grandes meios de comunicação, não em, é, em portais conhecidos, assim, nesse sentido falam também sobre o jornalismo, porque não é só aquilo que... Eu falo isso muitas vezes para a minha família, ah, não é só na Jornal Nacional e tal, a gente que trabalha no interior, que trabalha com meios de comunicação assim, em cidades pequenas, digamos assim, uh, enfrentamos muitos tabus ainda, entendeu? É. Muitas, muitas questões que, eu, claro que se enfrentam em grande meios de comunicação, mas no interior é muito forte isso, sabe? Então, tu tem que lidar desde desde, de, desde ética até, enfim, até o a, que a gente falou sobre isso. Então, é legal falar e agradeço o convite também e dizer que pode me chamar para falar sobre política, que é outro assunto que eu gosto bastante. Quando quiserem, agradeço mesmo. Um beijo para Amanda, reforçar que eu sou muito sua fã, continue é, lutando aí para que a gente... Fale mais sobre, sobre tudo, sobre feminismo, mas principalmente que a gente saiba usar os termos corretos, né? Se tomara que o teu o teu livro e, e que a gente, se eu pudesse pegar o teu livro, entregar para cada para cada jornal e para cada jornalista que eu faria. Muito obrigada viu pelo convite de vocês.
1: Nós agradecemos, Ana, a tua presença foi muito valiosa hoje. Esperamos que possamos ter suas contribuições de novo no futuro e também sou grande sou fã. Muito obrigada e agradecemos a audiência de todos em mais esse episódio do Sobretudo. Na semana que vem o Diogo está de
0: volta com a gente, né, Ricardo? É isso aí. Se Deus quiser e se o Diogo também quiser a gente está junto de novo na próxima semana para falarmos mais sobre mídia, sobre comunicação, sobre temas polêmicos não polêmicos. Sobretudo. Enfim, sobretudo.